0: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo das 18 Horas, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Notícias de âmbito local. O agosto em festa está de volta com as habituais noites de verão em Portel a receberem o Festival Folclore Internacional e a Música na Cerca. A programação conta excepcionalmente este ano com o espaço do Parque da Matriz para acolher o Festival Internacional de Folclore, o qual tem início no dia 11 de agosto e decorre até 14 de agosto. Depois será a vez do Jardim da Cerca de São Paulo, ser palco dos restantes espetáculos musicais que decorrem de 15 e 21 de agosto. As entradas para ambos os eventos são gratuitas. Quanto à programação do 23º Festival Internacional de Folclore, que vai decorrer no Parque de Matriz, é a seguinte, 12 de agosto, às 22 horas atuação do rancho folclórico Flor do Alto Alentejo e do rancho etnográfico de danças e cantares da Barra Cheia de Lisboa. 13 de agosto, sábado, às 22 horas, danças folclóricas Francisco de León, do Panamá, conjunto de danças do Clórico, da República Checa e o balea folclórico Sabor Boricua, de Puerto Rico. Domingo, 14 de agosto, às 22 horas, atuam o Grupo Coral Lentejano Sobreiro, o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Glória, do Ribatejo, e o Rancho Folclórico de Moncarapacho do Algarve. A programação do evento Música na Cerca, que decorre na Cerca de São Paulo, é a seguinte, 15 de agosto, às 18 horas, ao é dia da Junta de Freguesia de Portel, Corre a abertura e a mostra de atividades económicas às 22 horas atuação dos chakra e DJ Luis dia 16 de agosto 22 horas atuação de Miguel Moura dia 17 de agosto 22 horas atuação de Miguel Azevedo dia 18 de agosto 22 horas atuação dos Dona Cefinha e ainda espetáculo com Jorge Serafim Dia 19 de agosto, 22 horas, atuação dos Monda. Dia 20 de agosto, às 8 horas, divulgação dos resultados e entrega dos prémios do 25 Concurso de Mel no Stand do Melo. E às 22 horas, atuação de Ana Lens. Dia 21 de agosto, 22 horas, concerto com a Banda Filarmónica Municipal Portelense. De 15 a 21 de agosto, decorre também na Cerca de São Paulo, numa organização da ADA, a Feira do Livro. Estão ainda patentes aos visitantes as seguintes exposições. Até 25 de setembro, território da Alqueva, da transformação à modernidade, no Museu da Luz, no pavilhão temático bolota E até 18 de setembro, a exposição precioso de Bárbara Valrava, na Capela de Santo António, em Portela. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portela organiza uma colheita de sangue neste dia 13 de agosto, sábado, no pavião esportivo de Portela. A recolha é feita por marcação para os seguintes contactos 962944773 ou então pelo e-mail dadoressangueportela.gmail.com a Câmara Municipal de Portela informa que o técnico da de DECO da Associação de Defesa do Consumidor fará o habitual atendimento ao consumidor no dia 26 de agosto, sexta-feira, entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, na loja do município em Portela, deve fazer previamente a sua marcação para o 266 619 070 ou então para o e-mail loja Notícias da região A Câmara de Moura vai promover neste domingo, dia 14 de agosto, uma nova edição do Percurso Temático da Água, do Castelo até Pisões, numa extensão de 3 km. A iniciativa promovida pelo município em parceria com a marca Água Castelo, a partir das 9 horas da manhã, tem um grau de dificuldade fácil, e os participantes começam o percurso no Castelo de Moura, local de primeira unidade de exploração da marca. Na unidade de Pisões, vão visitar o Museu Castelo, estando ainda disponível um autocar que segurará o regresso dos participantes a Moura, indicou a autarquia local. A Câmara de Évora anunciou a criação de novas equipas dedicadas à manutenção regular da sinalização horizontal das vias rodoviárias do Conselho sob a responsabilidade do município após a contratação de novos trabalhadores. Integradas no Departamento de Serviços Operacionais da Câmara Municipal, as novas equipas resultam da recuperação financeira e estabilização das contas da autarquia, salientou o município aburense. Foi possível proceder à contratação de novos trabalhadores que vieram garantir os efetivos necessários ao funcionamento destas novas equipas com caráter de regularidade, adiantou a Câmara Municipal de Évora. Segundo a Câmara Municipal, estão em curso de trabalhos de pintura e repintura de passadeiras e outra sinalização horizontal em diversos pontos da cidade. A Câmara de Santiago do Cacém anunciou a entrega de um total de 2.400 máscaras de proteção individual às quatro associações humanitárias de bombeiros do Conselho devido à pandemia de Covid-19. Segundo o município, a entrega foi feita às corporações de Alvalade, Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André, tendo cada uma recebido 600 máscaras, divididas por 500 cirúrgicas e 100 FFP2, no total de 2.400 máscaras. Com este reforço de material, a autarquia de Santiago do Cacém pretende apoiar o trabalho destas entidades, tendo em conta que ainda existem espaços onde os bombeiros têm que utilizar máscaras no combate à Covid as festas do Senhor Jus dos Aflitos em Borba, decorrem entre o dia 12 e 22 de agosto, com destaque para as procissões e espetáculos musicais. O programa dos festejos inclui ainda outras cerimónias religiosas, atividades culturais, recreativas e desportivas e fogo de artifício. Na vertente religiosa, o destaque vai para as três procissões com a imagem do Senhor Justo dos aflitos, pelas principais artérias da cidade de Borba, nos dias 20, 21 e 22, às quais se costumam associar milhares de pessoas. As tradicionais festas de verão da Vila de Fronteira, no distrito de Porto Alegre, decorrem entre 12 e 15 de agosto em homenagem a Nossa Senhora da Vila Velha, revelou a Câmara Municipal Local. Nos espetáculos musicais vão atuar Julinho QSD, Matias Damásio Os Reis e Rita Guerra com a Orquestra de Câmara Ibérica e o Grupo Mondan. A GNR anunciou ter detetado 46 infrações pela prática de campismo e caravanismo ilegal ou irregular na área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal, da GNR, explicou que as ações de fiscalização direcionadas para o caravanismo e campismo ilegal nesta área protegida foram realizadas no dia 9 de agosto, através do destacamento territorial de Santiago do Cacém, situado naquele distrito de Setúbal. No âmbito da Operação Verão Seguro 2022, a Guarda, além de detetar as 46 infrações, identificou os respectivos proprietários de caravanas ou tendas de campismo em situação irregular. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana Registrou no dia de ontem dois acidentes de viação, sendo uma colisão e um despiste, tendo resultado danos materiais. No âmbito da criminalidade, registaram se nove ocorrências criminais, sendo quatro por crimes cometidos contra as pessoas, quatro por crimes cometidos contra o património e uma por crime previsto em legislação avulsa. No âmbito do controle nacional, registaram se 70 infrações relativas à legislação de trânsito e uma relativa à legislação ambiental. Por é tudo. Desejo a todos os ouvintes um excelente fim de semana. Rádio Esperança Informação. Notícias da Igreja. Continuamos
0: a ouvir desta feita a segunda parte da grande entrevista feita ao Arcebispo de Évora, na qual se aborda a realidade social vivida neste ano 2021-2022. Arcebispo é também lhe pediria agora porque a Igreja está no mundo, está na sociedade, tem trabalho social importante e fundamental, e sobretudo aqui no interior, muitas vezes só o ar do centro, o centro paroquial garante que ainda ali haja pessoas a viver, que nos desse também esse olhar social, digamos assim, sobre este ano que passou, porque também terminou o ano letivo, há muitas atividades a fazer o seu balanço e as suas férias, e era também importante a sua leitura social da nossa realidade.
1: Sem dúvida que o grande desafio da Igreja é o homem, o ser humano. Um grande doutor da Igreja teve esta expressão, Santo Ireneu de Lyon que a glória de Deus é o, o homem vivente. Eu vim para que tenha mais vida e vida em abundância. A razão de ser da Igreja é, de facto, tornar as pessoas mais felizes. E acreditamos que a palavra de Jesus é um grande contributo para a felicidade humana. E sentimos, nesta circunstância de, de vida, eh, algumas perplexidades. A primeira das quais, gostava aqui de, de referir e, e de eh, salientar, é a consequência sobretudo a nível da saúde eh, psicológica, psiquiátrica, da saúde eh, que, que brota eh, muitas vezes eh, de situações de solidão, de desamparo e de luto inesperado e, e, e não bem vivido, que foram as questões da morte, eh, todas elas geridas, com precariedade no contexto da pandemia, esta preocupação, de facto, salienta-se. A saúde psíquica e psicológica das populações. Isto tem muito a ver com a nossa missão de igreja. O homem, o ser humano, no seu coração, o ser humano na sua mente, o ser humano na sua afetividade o ser humano nas suas circunstâncias eh, eh, emocionais. A espiritualidade encontra aqui eh, um desafio enorme em cruzar-se com as pessoas em levar-lhe eh, uma palavra de conforto e, ao mesmo tempo, uma palavra que não seja alienante, mas que verdadeiramente integre, responsabilize, entusiasme, e faça com que haja um compromisso de fazermos juntos algo de válido, de humanizador e de melhor em relação ao mundo onde vivemos. Esta questão da saúde psíquica, psicológica, emocional deve estar muito presente nas comunidades, naquilo que é pastoral da saúde e naquilo que é o papel dos pastores, dos sacerdotes Quer nas celebrações dominicais, quer nas festas de família, como são os momentos de batismo, os momentos de matrimónio, e as horas difíceis de acompanhamento, como são o sacramento da Santa Unção, ou o, sac o momento sacramental do funeral. É um grande apelo que hoje eh, o resto, a consequência da pandemia, nos propõe o acompanhamento da pessoa por dentro, a interioridade, o encontro com o homem, com o ser humano mais profundo, em cada idade, desde criança até ao mais idoso, ao homem à mulher. Não podemos deixar de referir que esta presença espiritual e ao mesmo tempo esta riqueza humana é eh, vivida não ou com paternalismo ou com uma dimensão proselitista. Muito pelo contrário, é uma aprendizagem mútua. A Igreja tem que aprender, e aprender muito, porque da experiência do sofrimento brota uma grande maturidade humana. E houve tanto sofrimento que a Igreja tem que escutar e aprender eh, com esse sofrimento aquilo que o Papa Paulo VI desafiou a Igreja a ser. Perita em humanidade. Este é o momento de trocarmos experiências. Não para mexermos em feridas e com sadomasoquismo nos colocarmos, digamos assim, a olhar para a dor. Mas perceber que da dor saímos muito mais amadurecidos. A dar muito mais valor às pessoas, à família, às realidades que temos. Não posso deixar de abordar um outro tema, muito, muito importante, que é, de facto, o contexto que hoje vivemos, depois da epidemia, da guerra que se instalou na Europa. E neste contexto também de seca. Este contexto muito sério que, junto a guerra na Europa, muito concretamente, no contexto ucraniano e no conflito russo-ucraniano, e a seca em Portugal pode gerar, e sabemos que vai gerar, a escassez de alimentos. Hoje mesmo, antes de vir para esta partilha, para esta conversa, entrevista, estive a conversar com o presidente do nosso departamento sociocaritativo. O Sr. Cónigo Silvestre Marques, e também eh, na sua condição de assistente da Caritas Diocesana. Ainda não se nota, nos serviços diocesanos de, eh, eh, de apoio social, eh, uma procura que indique que estamos a viver eh, momentos eh, dramáticos. As coisas estão ainda dentro. Eh, da normalidade a que nos habituámos neste contexto anormal de pandemia e pós-pandemia. Não é o contexto normal de pré-pandemia, é o contexto de pandemia e pós-pandemia. Mas é provável que depois do verão, com enfim, a redução de, de todo o desenvolvimento turístico, com o recolher de muitas possibilidades que o turismo traz, ou seja, com a distensão económica da sociedade, nós sintamos, de facto, apelos mais gravosos e crescentemente mais preocupantes e até, quem sabe, se no próximo ano, dramáticos. São temas que não quero empolgar, nem devo, portanto, eh, dramatizar, porque não são, neste momento ainda, questões dramáticas. Porém, eh, dizer que há nuvens à distância e, ao mesmo tempo, notícias confirmadas eh, por meios eh, que nós reputamos como muito sérios, que nos alertam para a necessidade de estarmos atentos ao que aí vem. Sabemos que vivemos no interior e vamos começar a observar alguns fenómenos importantes. A nossa diocese é profundamente rural, tem uma, uma grande componente neste momento de modernização agrícola, a Alqueva trouxe-nos novos desafios, o Alentejo é diferente, Porém, há uma, uma realidade que é muito alarmante. A descida abrupta de nascimentos gerou um envelhecimento populacional muito significativo e grave e, ao mesmo tempo, uma escassez muito enfim, sintomática, uma redução muito preocupante daquilo que nós chamamos mão de obra nós corremos seriamente o risco de não ter eh, resposta para os idosos que aqui vivem. Eh, é importante que, enfim, eh, as autoridades competentes, eh, eu gostaria muito de olhar eh, também para o governo português eh, e, e dizer com toda a clareza que tem que haver uma refletida e cuidada política de migração. Nós vamos precisar de mão de obra porque começamos a não ter para o básico. Não estou a falar uh, de questões ligadas à construção civil, porque outros falarão disso muito melhor que eu. Estou a falar do básico, do cuidar de idosos, do cuidar de pessoas que estão em cuidados permanentes, do cuidar de pessoas que têm situações ligadas enfim, à experiência do domicílio, daquilo que nós chamamos de serviço de apoio domiciliário, ou SAD. Estou a pensar também nas pessoas com deficiência. Aí, neste limiar, começamos a não ter, de facto, quem recrutar. E... As localidades do interior do Alentejo já estão a ficar sufocadas nesta perspectiva. É uma perspectiva que nos preocupa muito, porque é necessário garantir as noites, é necessário garantir a higiene, é necessário garantir a alimentação, é necessário fazer o acompanhamento técnico destas pessoas. pessoas com deficiência, os apoios domiciliários, os centros de dia as estruturas residenciais para idosos e alguma coisa muito importante também como os cuidados permanentes. Não não posso também esquecer dos serviços que prestamos em algumas circunstâncias de apoio temporário, aonde é necessário de facto acompanhar pessoas que saem, por exemplo, de um estabelecimento regional e não tenham onde pernoitar e não vão pernoitar permanentemente numa esquadra. Nós temos, portanto, serviços de apoio temporário e tudo isto eh, carece, de facto, de eh, uma mão de obra especializada e outra, a que nós podíamos chamar mais generalizada, eh, os serviços gerais, eh, que nos começam a faltar. Um outro aspecto que queria aqui referir são as instituições em autêntico pânico, Gostava de trazer em primeiro lugar o lar Nossa Senhora Auxiliadora de Évora. É uma casa com história, uma casa com trabalho e dedicação, de muitas pessoas que a deram o seu melhor. É uma casa que hoje está a viver momentos muito difíceis. Ou seja, há uma possibilidade de que esta casa possa fazer uma experiência de incapacidade de responder às exigências básicas dos idosos. Não imaginamos uma insolvência no sentido de instituição de PSS, mas uma insolvência de serviços, de incapacidade de responder às pessoas que ali estão. Não quero de facto alarmar, mas quero chamar a atenção para a necessidade de que tenhamos respostas eh, especiais, específicas, extraordinárias, para casos extraordinários. Porque as pessoas que lá estão são idosos que não levam consigo eh, nenhuma tabuleta a dizer que são cidadãos de terceira, de segunda ou de, ou, ou de quarta. São cidadãos de primeira. E, como tal, estas instituições precisam de ter condições de servir os cidadãos que ali estão. É a necessidade de estancar um passado e de valorizar e responder a um presente. Uma segunda instituição que eu gostaria de, de cuidar com, com muita dedicação, porque sinto uma preocupação séria sobre ela, é o Centro Social Paroquial de São Bento do Cortiço. Uma outra instituição que está em sérias dificuldades, Estamos a falar no interior, estamos a falar numa povoação que se situa entre Estremoz eh, e Sousel eh, e que vive momentos dificílimos, falta de recursos eh, e que necessita de facto de um apoio atento, criativo e que volto a dizer que se estanque o passado e que se resolva o presente, porque agora o que é importante é que as pessoas que ali estão sejam devidamente cuidadas. Estamos a tentar resolver problemas com toda a nossa tenacidade e, e capacidade e quero dizer lo que quem trabalha eh, nas direções trabalha pro bono voltarei a este tema. É necessário perceber que a Caritas de Vila Viçosa é uma instituição que está a ser acompanhada através de uma eh, comissão administrativa ad hoc na resolução de um problema muito complexo. Ora, estas eh, medidas que a Arquidiocese assume, através de diáconos permanentes, através de cristãos eh, voluntariados, eh, que fazem, portanto, do voluntariado eh, a sua bandeira, são situações que nos pertencem a todos. E, portanto, na nossa eh, relação de cooperação com a Segurança Social, quando há uma situação que merece maior cuidado, também merece maior atenção. Penso que todo o interior paga uma grande taxa de interioridade. Uma taxa de interioridade séria, onde a vida é mais difícil, onde há menos recursos, ou onde ser português muitas vezes significa não ter tantas possibilidades. Temos de facto muitas riquezas no interior, a nível enfim, paisagístico, como não referir a beleza, a paz, o sossego, este devagar, poder pensar devagar, poder viver ao ritmo da própria natureza que o Alentejo proporciona no seu interior. Porém, estas qualidades e estas vantagens de vida não podem ficar sem um apoio atento, porque senão fazemos mesmo a experiência de uma discriminação, ou seja, de um grande pagamento eh, eh, com um saldo muito eh, prejudicial e ao mesmo tempo eh, que atinge eh, a justiça das pessoas que estão no interior. Ora, a Dimensão da de interioridade deve ser, nesta situação de desconforto, valorizada, recompensada, com modos que se encontram de salientar a necessidade de um cuidado mais atento. Não estamos a discriminar positivamente por privilégio, estamos a cuidar do nosso território não estamos a discriminar eh, com privilégios para manter, enfim, dependências eh, uma mentalidade permanentemente dependente mas a fazer com que seja Portugal a cuidar do seu Portugal nós temos aqui realidades que pedem uma atenção muito grande neste interior para que seja valorizado aquilo que é Portugal no seu todo, porque é evidente que o interior tem muitas eh, potencialidades, muitas riquezas a oferecer a nível de desenvolvimento turístico e que isso pode arredondar para Portugal no seu todo e que pode levar também eh, à parte litoral de regresso eh, aquilo que aqui foi encontrado. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Por exemplo, vem-se a Évora, e Évora não precisa de cartão de apresentação, como património mundial da, da humanidade, e vai-se de Évora num dia. Dorme-se fora de Évora, vem-se a Évora, almoça-se a Évora, e vai-se, eh, eh, embora de Évora, à noite, jantar fora de Évora e dormir fora de Évora. Todo o contributo que este interior dá, eu não sei se pode dizer que Évora seja interior, porque estamos a hora e um quarto de Lisboa. Porém, é um contributo que recai, em grande parte, não em Évora, mas já fora de Évora, numa dimensão litoral. Isto aplica-se, por exemplo, a Monsaraz. isto aplica-se, por exemplo, a Barvão, isto aplica-se, por exemplo, a Elvas. E é necessário entender que, sendo Portugal uma, uma faixa litoral com uma extensão eh, de cerca de 200 e poucos quilómetros de largura, se faz num dia o ir e o voltar. Quer dizer, o interior dá a beleza e não recebe a recompensa daquilo que tem e do que é para quem lá vive e quem está lá a cuidar desta dimensão. Eu sei que este raciocínio é muito precário, mas é empírico e realista e parte da dimensão da vida. Vemos, de facto, grandes grupos turísticos que passam, mas não permanecem, e é necessário entender que também não é apenas o turismo que faz o desenvolvimento e o progresso. É necessário cuidar do investimento. É necessário cuidar da territorialidade na sua planificação. Para que Portugal seja um todo e não seja um país desequilibrado. Porque esse desequilíbrio depois manifesta-se também na distribuição da densidade populacional. Claro que não podemos fixar novas gerações onde não há propostas de emprego. E é necessário que o desenvolvimento seja integral de todo o país e que haja uma sustentabilidade a partir de uma nova visão territorial do país. Claro que é fundamental eh, estarmos atentos à natalidade. É fundamental estarmos atentos à fixação das novas gerações. Mas isto não se faz com prémios, isto faz-se com mudanças estruturais com novas eh, visões eh, das quais estamos muito ausentes. Porque o que nós sentimos é a monotonia do sempre a mesma coisa e o crescente abandono. Hoje fecha a escola, amanhã o posto da Guarda Republicana, depois os Correios, depois desaparece o multibanco e depois desaparece também o posto médico e o convite é que desapareça tudo e que fiquem apenas ruínas de um passado, idosos abandonados e com apoio à distância, muitas ambulâncias nas estradas a vencer quilómetros para chegar a urgências, e nós a percebermos que o que se vive aqui é mais sinal de morto que de vida. Queremos inverter esta dimensão e eh, apelamos exatamente para esta realidade, porque nós temos muita vida para dar e nós somos mais vida do que morte. Há uma outra uh, perspectiva de, de preocupação, que são as famílias mais frágeis, as famílias mais empobrecidas. É necessário que as instituições que se ocupam desta realidade, sintam que também há alguém que se ocupa delas como instituições. Que não é tirado, de facto, um montante irrisório para justificar, enfim, algumas posições críticas e, ao mesmo tempo, chamadas de atenção da comunicação social e o assunto está resolvido. Fazer, assim, um aumento com retroativos desde janeiro que atingem dois euros e meio ou cinco por pessoa, e ficarmos com o assunto das famílias mais empobrecidas, mais frágeis, resolvido. Isso é, de facto, uma atitude, eh, que eu diria demagógica, e indecente, indecente, moralmente indecente. É fundamental que se vá ao encontro das famílias mais empobrecidas e que, as instituições que cuidam delas e que fazem chegar a cada uma delas uh, o apoio necessário, estas instituições sejam devidamente acompanhadas e não abandonadas no terreno. Porque há muitos centros sociais que se sentem simplesmente uh, desamparados e abandonados. Não queremos de modo algum pôr o assento nos serviços distritais da segurança social, que estão muito perto normalmente e fazem o melhor que podem. Eu ponho o assento no centralismo nacional, que faz com que as administrações distritais e concilias tenham pouquíssima capacidade de decisão e reduzidos, enfim, meios de distribuir. Neste contexto, nós estamos aqui. E queria terminar esta, esta enfim, parte do nosso diálogo dizendo que quando vou às aldeias muito pequeninas as pessoas agradecem por ir lá ao Senhor Prior algumas já só têm mesmo a presença da Igreja quem vai de fora é mesmo só a Igreja e de vez em quando a Guarda Republicana assim com muito mérito e valentia e humanismo e familiaridade ao encontro daqueles que estão nos montes isolados para ver se o tio André, se a tia Maria ainda estão vivos. É neste interior que os nossos parcos servem. É com estas pessoas que os nossos parcos trabalham. É neste contexto que se a é paróquia e se a é igreja, com as últimas crianças que sobram muitas vezes, já não na escola local porque vem quilómetros das escolas de fora, mas que tem ainda catequese local. Somos de facto Disse um escritor, Manuel Ribeiro, uma planície heroica. continuamos a sê-lo. Senhor bispo,
0: muito obrigado por esta entrevista de balanço de ano pastoral e ano social. E agora desejo te também umas, umas uh, merecidas e restauradoras férias, Uh, certamente não, nunca se desliga da arquidiocese mas também necessita desse tempo de descanso e também de família para depois voltar para o próximo ano pastoral
1: Muito obrigado um abraço a todos a todos os cristãos um abraço muito sentido a todas as pessoas que se sintam sós um abraço de muito apreço volto a repetir a todos os que trabalham na área social na área educativa e na área da saúde, a todos que trabalham eh, pela pessoa humana e muito obrigado a, a todos eles por aquilo que fazem aos meus irmãos. Uma palavra aos sacerdotes, uma palavra aos consagrados, às amigas crianças e para vós jovens eh, a caminho das jornadas mundiais, a certeza que estamos juntos e que juntos faremos um mundo melhor. E o Papa Francisco diz-nos sempre que não estamos sós, Cristo vai conosco, Vamos todos juntos e acredito que o sorriso dos jovens do Alentejo será tão belo como esta planície, porque estáis habituados à liberdade. Esta planície não tem eh, tropeços nem eh, estorvos Uh, ou obstáculos ao vosso olhar. Os jovens do Alentejo estão habituados a ver longe, muito longe, e por isso o seu olhar é aberto e livre, e vão cruzá-lo com o homem da liberdade, o Papa Francisco e Cristo no meio de nós. Muito obrigado, Sr. da Igreja.
0: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre realidades Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
2: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Neste momento, neste preciso instante, há pessoas aflitas na Ucrânia. País em guerra, em pleno coração da Europa. A Ucrânia ocupa um lugar muito especial também no coração da Fundação AIS. A AIS apoia este país há mais de 40 anos e essa ajuda está presente em áreas tão distintas e prioritárias como a formação de seminaristas, o apoio à mobilidade de padres e de religiosas, a construção ou renovação de mosteiros, de igrejas, de casas paroquiais. São 40 anos de uma história de amor por um povo, neste caso, o povo ucraniano, que está a viver talvez o período mais negro da sua história. Este compromisso no apoio à Igreja da Ucrânia é agora mais importante do que nunca. É que nos tempos difíceis é que se vêem os amigos. E é muito importante manter viva a missão da Igreja, não só na Ucrânia, mas também em tantos outros lugares onde também há guerras, violência, onde os padres e as irmãs são perseguidos, onde os cristãos são presos e mortos, onde as pessoas são tão pobres que é preciso ajudar até no sustento da Igreja. Todos eles são verdadeiros heróis, pois como nós dizemos tantas vezes, estão todos na linha da frente onde é mesmo difícil estar, onde é preciso coragem para estar, onde é perigoso estar, porque é muito arriscado. Mas eles estão lá, arriscam a vida todos os dias e nós temos como missão apoiá-los. Temos o dever de ajudar todos os padres e irmãs que estão na Ucrânia e em todos os países do mundo onde a Igreja sofre, onde a Igreja passa necessidades. Não nos esqueçamos, nestes dias quentes de Agosto, dos que precisam de nós na Ucrânia. Eles contam conosco, mesmo quando estamos de férias. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Este dia 12 de Agosto assinala o Dia Internacional da Juventude. O dia 12 de Agosto foi escolhido como o Dia Internacional da Juventude ou o Dia Mundial da Juventude Pois corresponde à data de encerramento da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude Realizada em Lisboa, em 1998. No ano seguinte, por resolução da ONU, começa-se a celebrar esta data comemorativa. A ONU define como jovens aqueles com idades entre os 15 e os 24 anos. Os jovens representam 18% da população global, ou 1,2 mil milhões de pessoas. 87% dos jovens vivem em países em desenvolvimento, enfrentando desafios trazidos pelo acesso limitada a recursos, a cuidados de saúde, educação e emprego, entre outros. Este dia 12 de agosto assinala-se o Dia Internacional da Juventude. O dia 12 de agosto foi escolhido como o Dia Internacional da Juventude ou o Dia Mundial da Juventude, pois corresponde à data de encerramento da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude Realizada em Lisboa, em 1998. No ano seguinte, por resolução da ONU, começa-se a celebrar esta data comemorativa. A ONU define como jovens aqueles com idades entre os 15 e os 24 anos, Jovens representam 18% da população global, ou 1,2 mil milhões de pessoas. 87% dos jovens vivem em países em desenvolvimento, enfrentando desafios trazidos pelo acesso limitado a recursos, a cuidados de saúde, educação, emprego, entre outros. no Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, dia 13 de agosto, no Conselho de Portel. Temos céu nublado por nuvens altas com 33 graus, temperatura máxima 17 mínima e o vento sopra moderado de oeste, havendo 15% de probabilidade de precipitação. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 13 de agosto, temos céu nublado por nuvens altas, 33 graus, temperatura máxima, 16 de mínima, o vento sopra moderado de oeste e há 11% de probabilidade de precipitação. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 22 horas. Boa tarde.